0: Привет! У нас картапокалипсис! Это шестой выпуск подкаста про картографию, геоинформационные системы, открытые данные и все вокруг них. Сегодняшняя тема не совсем про открытость. Пользуясь тем, что среди ведущих есть люди, которым можно заплатить за работу, мы обсудим заказчиков и потребителей данных. Разговаривают все те же. Илья Зверев. Ничего не знаю по сегодняшней теме.
1: Привет, я Серега Голубев.
2: Иногда пропадаю. Привет, я Максим Лувинин. Должен что-то знать, но не
1: уверен.
0: Серег, давай расскажи Ну, про тему и про сути.
1: Что такое заказчик сейчас? Конкретно у вас.
0: Конкретно у нас заказчик сейчас прямо это я.
1: Вот, а у нас
2: тоже не не сильно поможет, наверное, потому что у нас конкретно заказчик это все. Ну, реально, любой человек или компания, или там какая-то структура, или группа людей, или
0: вообще... Ну, то есть, э, у вас компания, которая делает проекты на заказ, поэтому логично, что обратиться может каждый. Ну,
2: если бы так, то да, ну да, ну и плюс еще есть продукты, да, которые тоже, тоже вроде бы всем потенциально могут быть нужны, как отдельным людям, так и группам, да организации.
0: Ну, да, если серьезно, то у меня, как у человека с работой, заказчик один — это компания, в которой я работаю.
2: Работодатель, да.
0: А от всех остальных я успешно отбиваюсь. Потому что есть э, второй важный заказчик, это я сам, ага. и этот заказчик не терпит.
2: Еще более важен, чем работодатель.
1: Самого себя, наверное, не знаю, можно ли называть заказчиком в полной мере. Знакомого, знакомо. почему нет?
0: Ну, вот, например, сейчас мы записываем подкаст, кто у нас заказчик.
1: Ну, у нас и работа такая, больше не работа. Не то,
0: чтобы нам кто-то...
1: Полухобби, полуобщественные Конечно, мы сами причем важен фа- факт записи, а не
2: факт ее, как бы выражения в виде подкаста, потому что подкаст потом я обычно не слушаю.
0: Ну да, я его слушаю три раза, но это чисто по необходимости.
1: Ну так, Серег, к чему вопрос это был?
2: Что тебе хотелось бы услышать про
1: заказчиков? Ну, во-первых, самое, самое основное, как они структурируются. Максим, у тебя, наверное, полный спектр, у тебя физические лица, и государственные организации, и общественные, и бизнес – Ну, по типу организации, да, да, примерно так. А как примерно доля... Ну, понятно, что у тебя это может быть индивидуальные особенности, но как ты примерно рынок оцениваешь? Где больше заказчиков, где меньше, и какие у них особенности? Чем, например, общественные организации или бизнес отличаются от государства, и тем более от частных лиц?
2: Так, ну, само деление, это уже примерно назвал физлица, юрлица, и юрлица далее делятся на общественные организации, бизнес и государства. А по особенностям...
0: Не, ну, я так понимаю, заказчики это делятся просто по способам, как они приносят деньги.
2: Ну, первое, это да вид того, как они любят или хотят платить. А это зависит от того, что им на самом деле нужно. Например, Заказ работ. В этом случае ты оказываешь услуги. Форма договора одна. Второй второй вид – это когда они покупают некие продукты у тебя. То есть, не хочу платить за разработку, хочу готовую программу купить и ей пользоваться, например. Это другая форма договора, другой подход. В нашей области не так часто распространенный, потому что запросы... Примерно всегда разные. Вот. Одинаковых клиентов очень мало. Ну, с этим сложность, собственно, этого бизнеса, что он очень такой многополивариантный, многофакторный. Бывают какие-то консультационные вещи, консультационные услуги, когда к тебе приходят и говорят: вот ты крутой специалист, там, там компания у тебя крутая. Нам нужен саппорт, консультация, мы будем просто платить, там, не знаю, и ты будешь нам. Организовывать консультации на любые заданные темы Знаешь, как тема тема очень рамочно определяется А потом что угодно там может быть На самом деле в этот же договор частая и разработка попадает Какие-то часы это разработка Сначала ты консультируешься, понимаешь, что, например, заказчик сам это не может реализовать И переходит переходит все в режим Ну давайте мы для вас сделаем, это еще столько-то там часов будет Если это что-то небольшое, ты можешь это в часах выразить вот, что еще там, какая, какие еще формы бывают. Бывают сервисы, подписки. Вот когда люди платят регулярно, а иногда они это не используют, жалеют денег. Вот. Ну, сами знаете. Наверняка у вас есть пара, пара таких подписок. <laughs> за, которые, за которые вы платите, но не сильно их используете. Или там используете их. Да-да, у меня э- есть такая. редко. Или интенсивно в одно время, потом не использовать, потом опять начинаете использовать. Вот, это подписки. У всех организаций есть свои э, проблемы с тем или иным видом категории. Да? Там госы очень любят подписки. Вот, безумно сложно, сложно что-либо оформить в виде подписки. подписки. Также мало любят э, может чуть побольше. Любят покупку ПО.
1: Ну, там они же все должны проводить через открытые торги, через всю через всю свою бухгалтерию. Поэтому. Ну нет, вот это, кстати,
2: практически все надо проводить через торги, вы удивитесь, но когда у нас покупают какой-нибудь наш самый мини-план, вот, самый такой дешевый, и то ухитряются, значит, устроили, вышают обычно его стоимость. Причем это стоимость года, представляете? Ну, то есть, немножко до абсурда очень доходит так довольно часто. вот. Вот, и ты вроде бы должен его порезать из своего предложения, чтобы сказать, ну нет, как бы пытаешься там, потому что потенциально это там много кому надо, и всю эту документацию разработать, и там в общем, наработать какие-то кейсы, а потом они снова, они снова другие, и, там все изменяется, законостия меняется, правила торгов меняются, площадки, на которых они торгуются, тоже меняются. У всех свои запросы, где-то надо там какие-то электронные подписи закупать. Ну, в общем, это, это страшно, конечно, геморрой для небольшой компании, у которой э, разнообразное предложение, а мы же в такой области, да, возвращаемся все время к этой нашей мести.
0: Че-то этот подкаст уже превращается в почему вам не стоит запускать свою маленькую гиско-компанию.
2: Да, 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 да. Не занимайтесь этим, не создавайте нам проблем. Дополнительных проблем. Ну, общественная организация от бизнеса не очень отличается. Кстати, бизнес все больше и больше, не знаю, как. То же самое абсолютно. Тоже попытки провести торги, тоже попытки там, обосновать, что они чего-то не могут, потому что у них свои внутренние некие правила, которые препятствуют там, такому-то подходу. Тоже значит, невозможность закупки четкого продукта. Ну, это какая-то, я не знаю, вот это внутренняя свобода бюрократическая. Разных организаций разная. Вот зарубежные организации не намного сильно, не намного отличаются, надо сказать.
1: А частные лица, данные ОСМ вы продаете частным лицам, вот как частный заказчик себя ведет. Он, кстати, он хорошо себя ведет. Он менее геморрой, ну, да. Ну, и это его, как бы.
2: Ну, у тебя есть с ним контракт, естественно, оферта. Но он может прийти и возмутиться, что это там, здесь то-то не тот, то-то не работает и так далее. Но компании проще ему вернуть деньги. Вот, и не мучиться, потому что большинство жаловаться не будет. То ли потому, что все хорошо, то ли потому, что просто по факту деньги не такие сверхбольшие, чтобы...
1: Максим, смотри, сейчас все жалуются на падение спроса. Я, честно говоря, сильно его не ощущаю в плане картографии в области нашей. А как у вас дела обстоят? Ну, с одной стороны, да, он, конечно, упал. Стало
2: гораздо меньше крупных как бы заказов.
1: Ну, упал по среднюю с каким годом?
2: О, отличный вопрос. С двух тысяч четырнадцатым. Он падал постепенно и немножко так волнообразно, то есть он то появлялся то исчезал но ну и есть ощущение что сейчас возможно как-то он немного начал восстанавливаться но это такой надо более расширенную статистику понимаешь для того чтобы вот такие ответы такие четкие ответы давать нужно чтобы у тебя был такой ну, большой поток, что называется... Большая выборка. Организации клиентов и так далее. Вот. Но по спросу на физические лица ничего нельзя определить, мне кажется, в нашей области, потому что их в целом не так много, и если ты физикам что-то продаешь, то это небольшие цены, вот, и там сигнал как бы теряется за вот этим шумом ценовым. А можно смотреть по большим организациям, и там явно это... Большие контракты, они исчезли, ну очень сильно, скажем так, не хочу никаких секретов раскрывать, но они довольно сильно исчезли, видно, что люди экономят, у них повысился как уровень бюрократии очень сильно, они все стали осторожнее, все инновационные, а вот эти гистические вещи, они в какой-то такой ноу-хау, да, оптимизация процессов попадает, и проще очень порезать, то есть у тебя уже есть бумажный какой-то процесс, или есть какие-нибудь там замшелые системы, Которые тебе не нравятся, но не работают. Вот. И что порежем? Что не будем бюджетировать?
0: Ну, мне кажется, за пять лет последние уже примерно все это заметили, что в компаниях появляются свои МГИС-отделы из одного-двух человек. Все там э, встраивают все тайло по стритмэп там. Ну нет,
2: нет. А я думаю, что нет. Я думаю, что не, не похоже на это. Похоже, что просто на это забивают. Просто не нужно. Понимаешь, от этого отказываются, потому что от этого можно отказаться. Вот, потому что свой гисадел организовать, это все-таки довольно серьезно. Вот тебе людей надо найти и все-таки есть организации, которые считают деньги, которые понимают, что они там на год-два зарплаты как бы одному человеку обеспечат, они лучше заплатят в какой-нибудь конторе. По крупному это заметно. Вот, по по среднему небольшим компаниям это тоже не очень заметно.
0: А у тебя, Серег, как?
2: Что тебе заказчики нахрена рассказывают? У меня ты сказал, что тебе не, не заметил
1: разницу. Я вчера отказался от восьми заказчиков. Ничего себе. Раз за день. Это был а тебя... пер- от... первый раз в жизни такая ситуация. Откуда у тебя столько много заказчиков? Это просто какая-то... какой-то безумный день был. Я так могу только предполагать, но похоже, что на конференции в Питере с Поге Геотех Кто-то сказал, что я могу помочь с какими-то вопросами по ДИСам. И мне куча людей сразу начали писать, помоги с дипломом, осталась неделя, а надо делать все, То есть работать на три месяца. Я говорю, я не делаю дипломы, я не занимаюсь такой работой. Понятно. Но люди настойчиво стучат. Так,
0: подожди, а сколько денег-то предлагали?
1: Я не знаю, я всем пишу 150 тысяч, и все сразу отказываются.
0: Ну сейчас, да, сейчас май, такое время, когда... Во всех каналах, особенно связанных с ГИСами, с OpenStreetMem, появляется много людей, которые хотят, чтобы мы сделали дипломы.
1: Да, да. Нет, одно дело помочь проконсультировать, рассказать, что как устроено, это оказать такие обучающие услуги. Это еще можно рассмотреть, но делать диплом за кого-то это невыгодно не просто финансово. Илья, вот ты из нас ближе всех к Европе. Я? Да. Илья, расскажи, как ты оцениваешь рынок в Беларуси и в Европе, ну, насколько знаешь?
0: В Беларуси рынка нет. Ну, то есть, реально, здесь нет заказчиков, насколько мне известно. Вот. Есть какие-то государственные компании, но они предпочитают ГИСАМИ сами не пользоваться. Вот. На эту тему был замечательная презентация на последнем Байгис конференции. Где МЧС рассказывали, как у них построена работа с картами. И работа с картами – это у них на стене висит карта, они в нее втыкают булавки. Приходит заказ, называет улицу и дом, и диспетчер начинает искать на карте, где эта улица, где этот дом. Ого. И так примерно все. То есть вот это состояние рынка в Беларуси. Вот. В Европе, конечно. Ну, с чем
1: это связано?
0: Ну, денег нет. С чем еще может быть связано? А если есть деньги, нет желания, потому что ГИСы еще неизвестно, как пригодятся а в Даче, вот прям можно жить сразу, вот как построен, например.
2: Вот, это, вот этот аргумент для мне не совсем понятный на самом деле. Те, те суммы, которые сейчас надо вложить, чтобы там на, начать пользоваться какими-то сервисами, да они, они ничего не значат. Они несущественные. Угу. Для большинства, для подавляющего большинства организаций. Вот, то есть аргумент нет денег, он, как бы, мне кажется, не очень.
1: Максим, годится. я сталкиваюсь с тем, что проблема не в деньгах. Да. да, проблема не в деньгах, а проблема в том, что многие потенциальные заказчики просто не осведомлены о возможности такого решения. Как-то не странно звучит не, но это, в 21 веке. Ну, это тоже верно, но...
2: Ну, ну, то есть вопрос просто валентности неких. А, то, что у тебя, грубо говоря, в голове есть свободное место, в которое можно заложить а, новую информацию или там хотя бы необходимость поиска этой информации, она легко найдется, да, если ты попросишь. Но ты даже, ты даже не начинаешь это делать, потому что ты, то, что называется, перегружен там какими-то своими а, делами, нюансами. Ну, а еще это означает, что, видимо, эта задача не настолько как бы болезненна для тебя. Вот, ты не наступаешь на это все. Поэтому болевой этот порог не, пере... не перейдён, да, и
1: продолжаешь втыкать булавки в, в стену, и тебя все устраивает. То есть работает Я как-то, ну и работает. На своим заказчикам могу судить, что за последние 2-3 года достаточно существенно вырос спрос на создание картографических стилей очень приятная для меня тенденция с одной стороны, но с другой стороны большинство из тех людей, которые ищут человека для создания картостиля они всегда хотят что-то очень дешевое очень быстрое, не понимая что такое картостиль вообще то есть они, грубо говоря, ищут не картографов а скорее художников то есть намечается такой поворот в картографическую сторону но при этом люди еще не до конца понимают Что они конкретно хотят, то есть они видят внешнюю картинку Ну, и пытаются ее воссоздать, не понимая, что стоит за этой картинкой. Я, если
2: честно, я, если честно, вообще не понимаю, зачем людям стили нужны. Почему они вообще ими заботятся сначала о стилях, а потом о чем-то другом. Им нужны там, не знаю, технологические процессы, система какая-то. А потом уже ладно, стиль можно поменять.
1: Нет? Нет, у многих технологические вот. системы уже выстроены. Это же да. как раз-таки вопрос а, в стиле в это упирается. Что стиль это очень прикладная вещь, один из элементов. И он не может работать прекрасно сам по себе. Он должен а. работать только в связке с другими инструментами для решения задач. И во многих случаях стиль действительно нужен. Когда у вас специализированная задача, тогда вопросов нет. Но многие подходят к этому не, но... исключительно как к элементу дизайна, причем дизайна в смысле художественного оформления, без всякого содержания его. Грубо говоря, я хочу, чтобы было красиво. И все. Ну это да,
0: Не, ну я так понимаю, работа со стилем, она не сильно отличается от проектирования интерфейса, например. То есть там большая часть времени это разговаривать с заказчиком, с будущим пользователем, понимать, что им нужно. Ну,
1: например. Там ну, примерно так. Плюс еще большие моменты, связанные с тестированием. Впрочем, то же самое, что и в проектировании интерфейса.
0: Просто жаловаться на заказчиков, это в том числе означает э, расписываться в том, что ты сам что-то не умеешь. Например, объяснять необходимость этого всего.
1: Ну да, не оселяторы, короче, Нет. э, собрались. Дело, никто, никто не жалуется на заказчиков, это вообще грешно, особенно в наши непростые времена. А дело в том, что когда человек что-то заказывает, он всегда планирует бюджет на эти работы. И часто сталкиваешься с непониманием, когда называешь, сколько реально стоит выполнение такой работы, а у человека от этой суммы, дай бог, там одна сотая или там одна десятая просто заложена.
2: Что ты еще делал, кроме стилей?
1: Ой, дипломов. Я дипломы не делал. Ну, не делал, я имею в виду, да, какие еще заявки У меня основные, основные задачи, которые я выполняю, если говорить исключительно о дисах, это создание картостилей, это анализ данных и это консультирование. Все остальное, в большей части, связано с полевыми работами уже с исследованиями на местности, но тоже все равно это упирается рано или поздно в картографию. То есть у меня такой рынок немножко поделен между чистыми ГИСами и чистыми полевыми работами.
2: анализ данных что там? Как как формулирует заказчик э, запрос? Пример какой-нибудь можешь?
1: Ну, в основном это связано с э, анализом какой-нибудь контуровки на картах.
2: То есть они тебе говорят, нарисуй нам э, такие-то
1: леса? Ну, например, да. Либо нарисуй леса, либо посмотри, как изменилось русло реки либо создай точки на которых нужно прийти посмотреть растительность такие потенциальные чтобы можно было туда прийти либо какую-то контурную карту изначально то есть они такие в техническом плане все достаточно простые но требуют понимания не только ГИСов, но и самой специфики объекта что там происходит получается что у тебя
2: вот группа пользователей в самом начале это научные
1: Организация структуры группы, да? Да, да, да. Но это такая группа, которая... На ней не заработать. (связать) Они те люди, с которыми можно работать ради денег. Да. Научные организации очень хороши тем, что позволяют бесплатно путешествовать. Я бы за свои деньги никогда в жизни бы не объездил столько разных интересных мест, сколько объездил благодаря своим заказам.
2: Ты говоришь про то, что есть возможность поездить, а люди, которые заказывают тебе анализ данных, а вот меня волнует дистанционное зондирование, как бы они сразу, они понимают о том, что заказывая этот анализ, ты, ну когда ты им говоришь, да, отлично, я сейчас проведу тут полевые исследования, не понимают, что за это тоже придется заплатить, или они такие Ой, погодите, это же спутниковые снимки. Вы же специалист, вы должны без всяких поездок там все. Нет, Максим,
1: это все обсуждается в процессе разговора, и обычно люди. я не могу, наверное, ни одного случая вспомнить, когда мне такие попадались неадекватные заказчики. Потому что всегда разговор начинается, что надо сделать, человек говорит: тут вот мне надо такую-то задачу выполнить. И дальше ему обсуждаешь, что часть можно сделать дистанционно. А часть, как ни крути, все равно придется выезжать на местность и смотреть. И он тогда понимает, что да, действительно надо ехать, и тогда он принимает решение уже, он готов это оплатить, и, или он может сделать только часть работы дистанционную, например. Ну понятно. ну Но... просто полевые работы или Но... гораздо больше? Нет, Максим, вот это, это вот самое большое заблуждение, которое есть у всех людей в научной среде. Все думают, что самое дорогое это экспедиция. И это совершенно безумно. Но иногда так и бывает, например. Нет, Ну, никогда так не бывает. Если так заложен бюджет, то это значит ошибка в проектировании. Потому что принципиально должно планироваться где-то так. 30% на полевые работы, 10% или 20% на подготовительные. И около половины всего бюджета на обработку того, что собрано в поле. Потому что обработать это гораздо тяжелее и дольше, чем сделать просто приехать куда-то и там весело возле костра, там на лодках что-то померить, что-то отобрать где-то в болоте быть искусанными комарами, убегать от медведей – это все веселье, а такая очень тяжелая кропотливая работа начинается после. Не, ну я, я тебя понимаю, естественно, я просто в роли клиента я хочу
2: сказать. Ну, если выступить в роли этого заказчика, ну, подождите, ну у нас вот целый отдел здесь, вот эти все уже полевые исследования провел, бы всю информацию вам предоставил. Вы,
1: пожалуйста, там анализируйте. Ну, такое анализируйте. тоже бывает, да. Такое даже бывает достаточно часто, но здесь Изнач... все упирается Изнач... в качество Изнач... исследований и, вот, и начинается,
2: да. что они там дособирали, а, а подходит это для того, что ты анализируешь или не подходит. Да, 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 да. да, да, да.
1: да. Понятно. И полевые заказы, кстати, последние годы почти исчезли остались совсем-совсем единичные и там денег совсем в них нет. Это не та область, в которую сейчас стоит, мне кажется, лезть. Туда.
0: Я могу сказать то же самое про картографию. да, это Рисовать карту по пыльным исследованиям совсем не то, чем стоит заниматься.
2: Нет,
1: ну, Илья, тут я с тобой, наверное, не соглашусь. Карта это такая вещь, которая всегда востребована. Главное найти правильный подход. Вот ты в Штосме очень правильно писал про конференцию картографов, которые обсуждали бумажные карты и говорили, что эта отрасль умирает и что все становится плохо, притом в городе ни одной нормальной карты не найдешь, даже нормального бумажного атласа не найти не видеть. такого, который бы твои вопросы решал.
0: Ну, да, я так и думаю.
1: Ну да, ну не может быть, вот Россия самая большая страна мира и При этом не иметь нормальной развитой картографической индустрии. Это какой-то аксюмарон. Я понимаю, что у нас много чего происходит не не так, как должно быть, но картография всегда здесь будет жива. У
0: нас есть одна нормальная вещь в картографии, которая развита просто отлично, это военная картография.
1: Вот нет, нет, вот это очень плохо развитая область. У меня был опыт пару лет назад.
2: Да. Если наплывут, и там тоже ОСМ всплывет.
1: <смех> <смех> Не поверите, да! да. Я <смех> расскажу историю. Пару лет назад работал с одной военной организацией, они. Ну, организация частная, но подряд у них от военной, от военной какой-то Ого. компании. <смех> ЧСК Вагнера, что ли? <смех> Не в Сирии было.
2: Давайте я вам вчерашний день пример того, что люди хотят делать, не раскрывая сверх деталей, а, но просто чтобы вы понимали спектр, да, чем приходится заниматься. Допустим, три примера. Это все вот за один день. Первый пример такой: значит, нужен пожарный сервис сервисов, которые там показывают данные полно. Но тебе нужна система, которая будет не просто собирать данные, а еще и. Автоматически пересекать их с разными другими слоями, на ну, на базе вот этих пересечений, результатов этих пересечений, генерировать там по шаблонам заданным некие документы, которые там уже в какую-то другую систему будут отправляться и там складироваться. Вот вам пример номер один.
0: Звучит как документооборот обычно.
2: Да, но с географическим твистом, географическим поворотом. Даже все начинается, все основано на гео, значит, okay. процессинге. Вот. А еще у этого есть нюанс, что собираются данные, дополнительные данные для этого всего параллельно мобильными устройствами.
0: Гидранты, что То есть что ли? люди
2: в поле. Те самые люди в поле, которые бегают, что-то собирают. То есть идет на входе информация из двух источников, полевые работы и как бы некие сервисы пожарные. Потом все это, все это пересекается, собирается, шаблонизатор э, генерирует э, то, что надо. Не буду рассказывать до конца. И потом отправляется в определенную систему. Вот вам пример номер один. Вот. В принципе, довольно хороший, довольно четкий на самом деле. Понятный. Вот пример номер два не, не совсем понятный. Когда нужно разработать... Ну, приходит человек и говорит, мне нужен ряд, набор, набор инструментов, который а, будет анализировать данные дистанционного зондирования. У меня Реально есть набор То есть не метрик. то,
0: что есть задача там что-то найти, там засеять поле?
2: Нет, не, именно, именно так. Именно так. Есть набор метрик, или алгоритмов, по которым мне нужно оценивать то или иное, он может даже не говорить, что именно, да, вот он говорит, считайте так. Это,
0: так. это вообще но... такая общая проблема всех, мне кажется, заказчиков, никто прямо не говорит, что нужно. Все в голове уже придумали, да, как ну, это нужно
2: делать, ну, и как бы... не... Да, некоторые просто не знают, понимаешь, а некоторые не хотят говорить. Да, ну вот, но э, сама суть задачи даже не в этом, она не в том, чтобы... Создать такой инструмент. Понятно, там любой, наверное, маломайский там питанист, гис-специалист, он может что-то такое наделать, да? вот, Но человеку нужно... Ну, я просто сейчас конкретный пример рассказываю. Ему нужно было не просто разработать эти инструменты. Это была там треть работ. А ему нужно было организовать инфраструктуру доступа к этим инструментам своим там потребителям. Вот. Угу. Понимаете? Какой хитрый как хитрый человек. Вот. Ну, так как у нас есть определенная инфраструктура, которая именно для этого сделана, вот, мы, конечно, к таким проектам с большой теплотой тоже относимся. Вот, потому что нашу инфраструктуру развивает и конкретными инстру- инструментами ее насыщает. А, третий пример вообще, вообще классный. А, приходит человек и говорит, у меня эхолот uh-huh. это такая такой поплавок который плавает в воде и мне нужно получать данные с этого эхолота географически привязанные, ну и там куда-то их складывать там либо в файл либо в слой либо там в вашу GIS, там все равно вот проблема в том что устройство которое у него есть оно спаривается только с uh-huh. своим мобильным приложением фактически. Фактически вопрос стоит там, «Ребята, ребята, вы хакеры или кто? Можете там Man in the ну, Middle, ну, Снифферинг? По опыту
0: работы в крупной <свят> вот. государственной организации, это примерно половина всех задач. Вот, это как-то врезаться вот в эти всякие датчики. Мет... Для нас она очень
2: тоже интересная, на самом деле, несмотря на то, что мы там ничего не понимаем в эхолотах, в эхолотах и гидрологии. Она интересная, потому что у нас там были устройства, которые собирают данные. Вот, а для нас это просто еще один сенсор Пусть это географически Все привязано, да, то это вроде как Наша тема Ну вот, так чтобы вы понимали разнообразие
0: Расскажи, за что из этого вы взялись А что сказали нет
2: Мы скорее всего возьмемся за второе Номер два, потому что мы знаем Как реализовывать такие инструменты И нам очень хочется Двигать свою платформу вперед Для этого И плюс это создает хорошее отношения Между ну, те отношения, которые нам нужны, потому что мы же продаем подписки на геопроцессинг, вот, ко всем инструментам. Мы будем тут вкладываться, даже если это будет нам маржинально выгодно, да. И второе, что очень тоже интересное и клёво, это первая тема. Там тоже, в принципе, все понятно, что делается. Плюс люди, которые пришли, мы тоже их довольно-давно давно знаем. Ну, и тут есть такие факторы всегда, что не только деньги как бы важны, но и да, чем это все делается на самом деле я, я не могу сейчас всех подробностей рассказывать но там есть некий exciting такой момент возбуждающий что ли про который все узнают если все это выгорит да за третье не уверен это мне кажется уже из области хардварных каких-то дел и вот эти вот отслеживания перехваты <laughs> трафиков api небось там все шифрованное начнется там какое-то там декодирование
0: ну, да это опытные люди нужны.
1: Максим, А я вот последние, наверное, полгода, год наблюдаю какой-то безумный рост у госорганизаций, ну, прежде всего, каких-то администраций, правительств, рост интереса к таким жутко тормозным веб-гисам, веб-платформам, на которых находится какая-то карта, слои и 3 килобайта информации, но все это открывается в течение часа. Вот вы отмечаете такой спрос?
2: Понимаешь, вот первую часть, которую я слышал, проявляет интерес, она... Это действительно так, да, действительно люди как бы проявляют этот интерес, но, к сожалению, по большинстве случаев все это этим интересом и ограничивается. В государственных организациях, как правило, есть некие пассионарные элементы, которые хотят организовывать и структурировать как-то общение организации с данными, обращение с данными, процессы там, и так далее. Это хорошие очень все тенденции, но все это очень быстро упирается в то, что параллельно этому есть бюрократические процессы, есть а, куча нюансов, связанных со штатными как бы, вещами, да, типа там выделят тебе или не выделят тебе отдел. Вот, а тебе часто на такие разработки, для того, чтобы сделать нормальный там, геопортал, тебе нужно данные сначала обработать, преобразовать в нужный вид и так далее. Вот. Те люди, которые это инициируют, они часто этого недооценивают, и этот интерес, к сожалению, сложно реализовать. Плюс, вторая проблема, то, что я упоминал, с тем, что люди, да, у них есть интерес, но они не способны выразить этот интерес четко. А организации, типа нашей, которая реализует, да, ей нужно четкость этих задания. И кто-то должен взять на себя расходы по этому заданию, по его, по его составу, составлению. Это аналитика, это обследование объекта автоматизации, так называемая. То есть, должны квалифицированные люди дописать, что именно должно, должно быть сделано. Сам заказчик этого сделать, как правило, не может. Вот. И эти расходы, они являются препятствием. Многие считают, что… Я сейчас рассказываю, почему это не, не выражается да, в системе. Многие считают, что это должна сама организация, которая разрабатывает на себя брать. Ну, типа, вы умные, вот вы и напишите.
0: Ну, да, так и есть. Так и деньги. есть.
2: Только следующий вопрос только следующий вопрос самый сложный. А Извините, кто оплатит время людей, которые это будут писать?
0: Так это все должно в стоимость включаться.
2: И это, как говорится, ноу-го. Потому что то, что ты напишешь техническое задание, ни разу не гарантирует тебе того, что ты э, будешь реализовывать этот проект. Фактически, ты должен вложить свои деньги до того, как этот проект начнется.
1: А Рискнуть какие-то этими... шаблонные заказы? Рискнуть
2: нельзя? этими деньгами? А, вообще все всегда, все всегда по-разному. Шаблонно что гис муниципалитета? Это настолько не шаблонно. А, у всех муниципалитетов свои болевые точки. У одних дорож, дорожное строительство, у других, у других озеленение, у третьих работа там с общественностью, у четвертых еще что-то, еще что-то. Это всегда разные вещи. Если ты попытаешься все это в одну систему впихнуть, это такой монстр получится, что это не получится. Вот. И поэтому ты как бы выясняешь, там, где ты можешь это примерно оценить, ты как бы высказываешь. Но дальше все равно начинается, ты должен написать это задание. Должен. Иначе, если ты его не напишешь, то у тебя начинаются риски. Связано с тем, что люди как бы не всегда адекватно относятся к ситуации, когда у тебя написано что-то очень аморфно, да, а ты сделаешь так, как ты это понимаешь. На
0: самом деле, я хочу вклиниться, помимо картографии я еще немного интересуюсь дизайном, вот, в том числе я читаю блоги, там, сотрудников бюро Горбанова, там, прочего, вот, и они все пишут, что ну как, Дизайнер — это не тот, кто как бы нарисовал тебе картинку там, или интерфейс и выдал, и ты по нему работаешь. Это человек, который может сопровождать весь цикл, начиная от э, разговора с заказчиком, составления ТЗ, э, первоначального дизайна, тестирования, там, внедрения, всего этого. То есть от знакомства с дизайнером до выдачи готового продукта и подписания бумаг, закрытия. Вот, то есть... Никогда не бывает все такого... Нет, давай а, закончим. Смарт... Чуть-чуть остался. Нет. Ты все правильно рассказываешь. Подожди, а... я хочу к-, к твоей теме ты... чуть ближе. Да, вот. А, Никогда не бывает у-гу. такого, что у заказчика есть готовое ТЗ. В дизайне это более очевидно, потому что далеко не каждый может этим заниматься. Но и в ГИСах тоже. То есть не бывает такого, что заказчик тебя пришел, вот сказал по пунктам, что нужно сделать, и ждет, что ты сделаешь. и все будет готово. Всегда нужно вытаскивать из него какие-то детали. Всегда нужно делать аналитику. Всегда это нужно, мне кажется, закладывать в деньги. Ну, я точно не знаю, потому что у меня не было больших заказчиков. Вот. Но я предполагаю, что без этого просто не обойтись.
2: Да. Ты все правильно рассказываешь. Вопрос только один. Естественно, мы это понимаем. Ну, любая организация, которая этим занимается, она это понимает. Вопрос бюджетов и рисков. Есть крупные организации, у которых на это заведен бюджет. Грубо говоря, есть люди, работа которых вытаскивать информацию и формировать вот эти вот предложения, которые можно оценить, которые могут в это вложиться. Mm-hmm. Есть не самые большие организации, в которых компетенций много, но бесконечный поток обрабатывать запросов на техническое задание они не могут себе позволить. Это штатные, как бы, у тебя должны быть штатные единицы. Ну да. Получается, что ты все время как бы, ну, рассматривая их там по всяким косвенным признакам, пытаешься понять, а люди вообще тебя, тебе зачем написали? Они действительно хотят с тобой работать? Или они просто разослали это в 18 разных организаций и ждут от них оценок и там ТЗ? Понимаешь? Это большая работа для организации вот, ну типа нашей. Это постоянный поток.
0: А ты на их месте сделал бы не так?
2: Я бы на их месте сделал бы не так. Нет. Вот в последнее время я честно всем заявляю, что вы хотите оценки, вы хотите адекватные оценки, вы хотите как бы понимать, почему с вас столько просят, вам нужно заплатить за то, чтобы компетентные люди вам это расписали. И я бы, и я бы платил. Это не так дорого стоит. Я понимаю, что это сложно заплатить. Часто там невозможно, особенно в государственной организации, там еще чего-то. Это нормальная работа. Это консалтинг до того,
1: как начинается проект. Максим, я с тобой вот обеими руками и ногами за и целиком поддерживаю. Потому а что к я... этому,
2: ну, к этому ты приходишь, понимаешь? Вот несмотря на то, что ему 8 лет.
1: Достаточно выпьем. часто встречаюсь с ситуациями, когда человек не готов потратить там 50 тысяч рублей какие-то, Но то, чтобы, выяснить, чтобы что потом потерять просто <с несколько <с миллионов <с на ровном месте. Или выяснить, или выяснить то,
2: что, например, то, что ему нужно просто нереально сделать в его бюджеты, которые он знает. Взрослость рынка. Это очень классная тема. Очень классная тема, она взросление отражает и организации и исполнителя, и от организации заказчика. Нет, Когда у а... нас...
0: Я, ну, Сергей с тобой согласился, мне кажется, что здесь есть то, с чем можно не согласиться, это то, что ты давай, специально давай. Г- говоришь заказчику, что вот нужно потратиться еще на проектирование. Моя позиция в том, что это должно быть как бы имманентной а, собственной частью задачи, которая просто подразумевается, без которой просто нету нет выполнения. ты... Ты правильно все говоришь, если,
2: если у тебя один на один отношение к заказчику, когда заказчик принял решение, что он с тобой будет работать, mm-hmm. то, то все нормально, ты вкладываешь это, есть такая штука, как частное техническое задание, когда ты сначала делаешь очень рамочное техническое задание, там что-то оцениваешь, там плюс-минус, да, сам там, договорился, все работа пошла, делаешь подробное техническое задание, это нормально. Mm-hmm. Но, к сожалению, в большинстве случаев так нет, потому что заказчик, он, он, на, он на рынке, вот буквально на рынке, там помидоры выкупает, понимаешь? понимаешь, уходят по разным людям, и, и у них как бы запрашивают, а сколько это будет стоить, а сколько это будет стоить, и там а, какую-то вилку запрашивает понимаешь, цен, и так далее. И ты тут должен, что называется, попасть или не попасть. Вот, если это так, то это тоже, в принципе, нормально, это не болезненно, там есть там специалисту отправил, он тебе вилку назвал и так далее, но проблема только тогда, когда, ну, это 80% где-то, когда тебе приходят уже в подобием технического задания. Понимаешь, подобием. Вот. Когда люди просто говорят, сколько твое время стоит, это понятно. Понятная история. А когда вот подобие там вот закладывать проектирование в сумму, ты можешь, но тебе никто это не оплатит. Ты должен будешь сделать это проектирование только для того, чтобы потом узнать, что первый вариант, ты это так запроектировал и формулировал, что цена выросла там до безумия для заказчика, я имею в виду, Да и он говорит, да вы что, офигели, и уходит. Он не собирается с тобой ничего обсуждать, вот, это первый вариант. Второй вариант, он говорит, отлично, нет, цена не устраивает, я, спасибо за то, что написали мне подробное ТЗ, я пошел в другое место. Третий вариант, я не знаю, ой, как все сложно, я думал, все будет проще, до свидания. да вот четвертый вариант, да, здорово, все так и надо, но я в процессе написания понял, что нам еще надо тут э, организовать еще отдел, значит, по работе с этим всем, и это понимаете, это просто давайте еще год нам дайте, мы к вам вернемся, это еще те вариант, как это все может развиться, ну и самый основной вариант, когда ты вообще настолько мимо попадаешь бюджета, что тут разговор на этом обычно заканчивается. Вот, а но при этом вот во всех этих вариантах ты платишь, 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 платишь. Сам платишь. Это же работа, понимаешь, да. Да? Там Несколько дней ты там сидишь, разбираешься, там, разговариваешь. Это довольно интенсивный труд.
0: Мне кажется, это довольно странно. Вот. Ну, то есть, заказчик ничего не должен получать бесплатно.
2: Ну, тогда ты с нами на одной стороне, но, еще раз, взросление рынка и культура как бы рынка, она такова, что где-то, наверное, процентов 70 людей не готовы ничего платить заранее.
0: Ну так они-то, значит, не готовы ничего получать.
2: смысле Попробуй им это объяснить. Илья, ты же сам
1: писал о проблеме консалдинга. Да,
0: Серега правильно говорит, я писал как раз проблема в том, что все ждали, что им все будут делать бесплатно. Но это как прийти на рынок и ждать, что им будут фрукты давать бесплатно. Нужно ну, это искоренять ну, просто. Ну,
2: ну, 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 большинство, ну, вот много людей, они все-таки исходят из того, что как бы с некой логичной э, системы, что ты пришел к компетентному человеку, компетентной компании. И ты говоришь, ребята, сделайте мне систему А, или там карту А, или там что-то еще. А ребята те такие, вместо того, чтобы назвать цену, они тебе такие... Вот три базовых вопроса. Да, или бот-бриф. Ты заполнил этот бриф. Они посмотрели на это, и приходите со следующим, который сядет с вашими специалистами, и с вами в том числе, и выяснит. А, вот. И, и тут он такой: Ну, вы же специалисты, как бы, Вы что, не можете выяснить, это там по скайпу по телефону.
1: Вот. Понимаешь? Ну, это как если вы я даже не приходил в автосалон и просил автомобили. Это одна ситуация. Другая дело, он приходил в какую-нибудь к, 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 не в мастерскую, а там, где их проектируют, и говорит, сделайте да, по телефону это тоже очень все сложно,
2: потому что, ты допустим, ты соглашаешься, допустим, говоришь, ладно, фиг с тобой, просто это там...
0: как э, у меня в машине что-то сломалось, я приезжаю в мастерскую, и вместо того, чтобы назвать сумму, начинают парить мозг.
2: Нет, они же говорят диагностика. Да. Они же говорят диагностика, Мы да? Говорят, диагностика". И диагностика вроде как входит в, со- в стоимость. Да. Вот, и дальше ты. Дальше начинается тоже гадание. Да, но это у них, у них в технологическом процессе так заложено, что вот такие риски, что человек может, да, ты можешь потратить час на диагностику, а, значит, этот час ты заплатишь человеку зарплату, но человек, который приехал, он скажет Не", и уедет. В другое место диагностироваться. Там это менее выше цену назовешь, чем выше рынка, рынка да, то, то ты знаешь, что ой, надо куда-то е- срочно надо. Не знаю, чинить она не едет, там я лучше заплачу, фиксию. Вот <с> и гисы, где или там любые системы информационные, где может оказаться, что данные не готовы, понимаешь? А затраты на подготовку этих данных могут легко перевесить весь проект. Получается, что ты ему цену назовешь, он радостно согласится, вот, а там все не готово, понимаешь? Пишешься на вещи, которые ты не готов там реализовывать, ну и вот расти там конфликт. Ну и, в общем, одни огораживаются, другие огораживаются, если никто ничего не
1: делает. Максим, а вы сталкиваетесь ли с демпингом? Когда какие-нибудь студенты готовы выполнить там за 15 тысяч работу, которая помнишь, реально да. стоит там, полтора миллиона. А помнишь, а помните, в одной из передач, я по-моему выражал, да, у нас это тоже в разговорах
2: все время проходит. Но на, наши конкуренты это не другие компании. Это там студент с геосервером. Или там чувак, который Кугис установил, там, понимаешь? А еще хуже там.
1: Просто у меня по карта стилям это постоянная беда. Люди, обращаюсь, все время спрашивают. Почему это стоит так дорого, когда у нас есть знакомый, который ну, там да. все да. готов выполнить там за 10 тысяч рублей? Я говорю, ну да, почему к нему-то не обратились? Да, да, да. Ну да, тоже
2: стандартно, да. Как бы ты растешь, твоя компания растет, ты становишься более там квалифицированным, компетентным, горе от ума начинается, ты там пытаешься учесть кучу разных нюансов, которые на самом деле, может быть, и не нужно учитывать, но тем не менее. Вот, естественно, растет с этим всем цена, запросы. Но ты тоже все это подрастает, и на назамен тебе идет следующее поколение, которое проходит ровно такой же маршрут. Вот, то, что в большинстве случаев клиент получает какой-то трэш, заказчик, то ну, тут это часть, часть вот этой вот экосистемы, часть эволюции ну, рынка.
1: Мне больше всего беспокоит то, что получает трэш. Он думает, что у тебя он получил бы точно такой же трэш Только за гораздо большие деньги Да, это часть истории Этого всего
2: процесса, конечно Он не понимает Пойми, еще раз, мы возвращаемся к тому, что он некомпетентен Как правило, да? Не в плохом смысле, а в хорошем Это не его задача Для того, чтобы выйти на один уровень С заказчиком, ты должен с ним пройти вот этот этап когда ты как бы подробно объясняешь, почему что-то одно делается так, это так, это так, это так, чтобы он понимал, почему так решено было сделать. Вот, чем лучше ты это ему объяснил, чем подробнее, тем. Чем, ну, насколько он способен вообще этого всего воспринимать, тоже важно, да?
0: Ну, что значит способен, твоя тем... работа сделать, его способна воспринимать. Объяснять
1: проще, да. там. показывать, ну, например. Да, образовать
2: его фактически. Заранее, да. Ну, Заранее понимаешь, образовать. Я тут
1: очень сложный момент для того, чтобы. Для того, чтобы это получилось, заказчик должен быть готов учиться и понимать, и честно признать, что он в этой области не Нет,
0: нафиг учить заказчика. Просто, ну, опять же, на мой дилетантский взгляд, продажа проекта — это вот, ну, и подготовка. Это две, два раздельных этапа. Сначала ты окучаешь заказчика, объясняешь, почему нужно обратиться к тебе, а не к студенту, показываешь примеры, вникаешь поверхностно в его систему, объясняешь, что может пойти не так, вот, а потом уже когда заказчик согласился и готов заплатить за диагностику, за обследование более подробное, вот уже ты приезжаешь к нему, изучаешь техпроцессы там все такое, вот и составляешь уже свой тз, по которому будешь работать.
2: Вот и суть в том, что... слово
1: у тебя это именно объясняешь, на этом все и заканчивается. Если человек считает, что он прекрасно все понимает, и так и ждет от тебя то, что ты просто возьмешь и сделаешь ему истребитель из палок и веток, которые он найдет на огороде, то тут-то все и упирается в какие-то непроходимые львы.
0: Ну, е- если ты опытный, ты, у тебя в опыте должен быть пример, когда о-о-о. это делали, это не, не вырастало.
1: Но вы же умный, вы же
2: компетентные, говорят тебе. Нет, вы я же я можете виду, оценить свои риски.
0: Я имею в виду, что если проблема в заказчике, значит проблема в вас. <laughs> <Вот>. Нет, <laughs> это решение. Не это правда.
2: Я, я вот даже как э, там, руководитель организации, я готов с тобой согласиться. Это так, это правда, что если ты не можешь как бы уговорить человека, то ты виноват в первую очередь, а не он, не надо его винить. Но параллельно ты должен балансировать этими рисками, понимаешь? Ты, да, ты знаешь, что ты не можешь себе это позволить. Но ты Виноват ты, не виноват, это лирика. Ты просто знаешь, что ты не можешь себе позволить писать полноценные ТЗ, которые тебе полно, полноценно помогут оценить этот проект, а, и дальше ты просто перед выбором. Либо ты как бы отказываешься сходу, да? ну. либо ты лупишь какие-то несусветные суммы с запасом всех возможных рисков, либо ты предлагаешь ему middle ground, как бы. ты предлагаешь ему вариант, когда это, эти риски делятся. вот Вполне как
1: бы, ну, цивилизованный подход. На мой взгляд. Максим, а вот такой вопрос очень интересен. Как обстоят дела не с ценами, а со сроками? Как много заказов, которые можно выполнить в любые, ну, может быть не в любые, но в достаточно удобные сроки, а как много заказов, которые надо вот сейчас немедленно, а лучше, чтобы все вчера все было готово? Ну, ты знаешь, это...
2: я не могу здесь выделить какой-то особый тенденции или там э, во время каких-то изведений. Какими-то Волнами идет, да. Иногда бывают люди, которые срочно, вот у нас сейчас идет проект идет, и часть из них нужно вчера. Вот. Вот это он готов назвать, да, заказчик сроки. Он не готов назвать бюджет. Кстати, вот этот еще один цивилизованный способ он, он звучит неправильно, но это цивилизованный способ. Просто скажите, какой у вас бюджет. И мы сможем писать в него то, что можно сделать. Ну, нашими Не. силами, естественно. Ну, опять
0: же, первый шаг должен быть ваш. Вы говорите, сколько этот проект в идеале отнимет денег, а потом уже только заказчик называет.
2: Ну, насколько он хочет Вот когда ты этого. говоришь: вот, вот, когда ты говоришь, мы говорим в идеале, это означает, что ты проводишь эту чертову работу. Так
0: и надо ее проводить. Сам, Всегда свои. Бы, у вас должен быть отдельный цикл.
2: Да, я же с этого начал. Я же с этого начал. Все правильно ты говоришь. И для крупной организации это норма. У нее есть отдел аналитики или там отдел предпродажной э, подготовки. Она этим занимается, это ее задача, да? Ты пытаешься, когда мы дорастем до такого запросами, тез... просто будем аналитиков отправлять, и они будут э, всю оценку предоставлять. Ну вот и это записать заодно. Понимаешь? Нет, нет противоречия. Все понятно. Просто нужно понять и одну сторону, попытаться понять и другую. Весь этот бизнес, он на самом деле продажа доверия, потому что проблема в недоверии. Когда люди э, пытаются там не говорить как какие сроки, э, что-то там не договаривать, куда-то отправлять там многократно этот эз, да, для того чтобы другие люди, э, у них есть некое недоверие. Если недоверие то, что ты там сделаешь это качественно, быстро, как там выберите три, да. Твоя задача сначала доверие продать. Ну, вот, Тогда как бы попроще становится
0: Подытоживая подкаст Что мы узнали за сегодня? Что оставим? Мы
1: ну, уже три депрессивных человека Все плохо, все, все рушится Заказчиков не, у меня, нет у,
0: у меня-то все отлично <с как раз Но
1: ты считай в Европе?
2: Не знаю, мне нравится, что я получил Возможность выразить как бы свое мнение, ну не то что даже мнение А рассказать просто, что происходит в голове У исполнителя, да?
0: что я вынес из этого подкаста это то, что рынок еще не до конца взрослый, вот, да. потому что и клиенты не всегда понимают, что как бы нужна аналитика там, что нужно полноценно готовить проект, прежде чем называть какие-то цифры. Uh-huh. Вот. И с другой стороны, компании тоже некоторые готовы там сделать за бесценок фигню. Вот, некоторые не имеют там отделов аналитики. Вот. Ну, ну то да. есть. Эта сторона да, не готова к серьезной, как бы работе. Еще есть куда расти.
2: Не, я бы не сказал, что мы Цело. несерьезные, да. Извини, что мы никак не подведем угу. итоги. Я бы не сказал, что мы несерьезные или там кто-то, другая компания, несерьезно, просто риски больше, риски неудачи.
0: С обеих сторон.
2: С обеих сторон,
1: да. А так, да, похоже на пол. В целом, если подытожить, у меня мнение такое, что рынок картографии в России, если не брать чисто госзаказы, у которых там своя специфика и свои особенности работы, то рынок маленький, сложный, рискованный, но при этом даже на этом рынке есть все шансы нормально развиваться и вполне успешно работать, поэтому все зависит исключительно от нас и от того, как мы строим работу. Ну, по крайней мере, у меня большинство тех вещей, которые можно назвать неудачей в работе, они прямо или косвенно были связаны с какими-то моими недостатками или ошибками. Поэтому, в принципе, все успешно и не так все плохо, как мы описали.
0: Ну ладно, давайте попрощаемся. Это был Илья Зверев, раз не приходится общаться с заказчиками.
1: Максим Дубинин. Рад, что общаюсь каждый день. На самом деле нет. Это был Серега Голодов. Общаюсь с заказчиками и надеюсь, что буду общаться и дальше.
0: Всем спасибо.
1: Всем пока. Всем пока. Алфейд
0: Спасибо, что послушали шестой выпуск «Картапокалипсиса». Похоже, нам есть куда расти. Хорошо бы еще услышать точку зрения тех, кто заказывает большие гис Мы будем рады прочитать ваши мысли в комментариях и в телеграм-группе «Роосом». Подписывайтесь на этот подкаст и помогите узнать про него знакомым. Каникулы закончились, так что следующий выпуск ждите в конце июля. До встречи!